0: Oi galera, estamos aqui de volta no podcast com um assunto muito bacana e um convidado ainda mais bacana.
1: É, eu confesso que eu vim para esse podcast com a cabeça um pouco bugada depois de uma palestra que o nosso convidado de hoje deu aqui na Capitina. Então
0: você vai conferir daqui a pouco. Então, Martinez, hoje estamos aqui com o nosso convidado, que é o Eric Messa. Ele é professor de publicidade e propaganda na Faculdade de Comunicação da FAAP e coordenador também do Núcleo de Inovação em Mídia Digital. É, ele também foi eleito pelo Próxima como um dos 50 é, profissionais mais inovadores dentro do marketing e está aqui com a gente hoje para falar sobre internet e sobre a vida em rede, redes sociais, como que elas afetam a sociedade e como que elas também podem ser um caminho também para trazer algo de bom para a sociedade.
1: É, e o que eu acho que vai ser muito legal do nosso papo de, de hoje é que dentro do podcast a gente sempre trabalha com é, novidades, tendências, as coisas que estão acontecendo por aí e esse episódio especificamente eu acho que a gente vai parar e refletir um pouco sobre isso tudo que está acontecendo então é o um momento de reflexão com o um cara aqui que a gente gastou quase dois minutos só apresentando o currículo do cara
0: Eric então sem mais delongas por favor comece aqui com a gente a bater esse papo e fala pra gente um pouquinho como que você chegou nesse tema né O que que você enxerga aqui nesse tema tão atual e que está dentro das nossas vidas, das nossas profissões como publicitários e marketeiros. Olá a
2: todos, uh, muito obrigado pelo convite, muito bom estar tá aqui e poder dividir isso com vocês aqui da Caputino e também com todos que estão ouvindo a gente. Olha, uh, eu comecei a, a trabalhar com isso um pouco por conta da verdade da minha história, da minha formação uh, acadêmica. né? Uh, entrei na faculdade justamente no ano em que a internet abriu comercialmente. Né? Isso fez uh, uma diferença muito grande na minha formação acadêmica, porque eu assisti quatro anos de um curso de graduação em publicidade que não falava nada de internet. É, fui eu, ou éramos nós que estávamos ali, é, cursando que tínhamos que fazer essas conexões, né? E depois foi na mesma época para o mercado trabalhar com isso e vi a necessidade de me aprofundar mais para poder entender aquilo que eu estava vivendo no, no cotidiano. Então eu voltei para academia para estudar um pouco isso e perceber, é, por exemplo, né, que o mundo que a gente vive hoje, que é de uma cultura digital, ela acaba é, formando criando, moldando um comportamento na sociedade que nos torna uma sociedade completamente diferente de gerações anteriores. E aí é um pouco esse meu ponto de partida do meu trabalho hoje em dia, entender qual é o comportamento dessa nossa cultura atual e perceber como produzir comunicação para essa sociedade de hoje. Muito bacana e nesse
0: trabalho, até principalmente também no núcleo, né, que você tem de inovação em mídia digital vocês desenvolvem pesquisas que acabam ajudando e guiando também os profissionais aí da área, né então a gente tava até conversando aqui sobre uma pesquisa que vocês fizeram para ver nesse novo mundo, né nessas novas pessoas, né, até que a gente tava brincando, né, não somos mais os mesmos de antigamente, né, nem o nem os jovens e nem nós mesmos, né? Então, como que essas pessoas hoje utilizam a, a internet? Então, como que elas é, se relacionam com isso, né? Então, como que você vê? Você trouxe um pouquinho do Jorge Forbes para gente. Falou sobre como que ele enxerga é, essa mudança e o que a gente está vivendo. Se você puder trazer um pouquinho para a gente, acho que é bem legal
2: essa visão. Pois é, como você disse, é, nós não somos mais as mesmas pessoas de épocas atrás. Então a gente não consome informação, inclusive publicidade, da mesma maneira, né? É, a gente hoje no nosso cotidiano é, já vive envolto do meio digital e principalmente das redes sociais. Então a gente acaba é, consumindo informação de uma outra maneira. Só que também ao longo né, do, do meu desenvolvimento, dos meus estudos, eu percebi que ficar olhando só para os meios de comunicação e só para as pesquisas na área de comunicação não era suficiente. Então, encontrei em outros autores da filosofia e no caso particular que eu falei hoje na palestra de um psicanalista brasileiro que chama Jorge Forbes, é, encontrei dados bastante interessantes para, antes de mais nada, entender essa nossa sociedade de hoje, para depois poder levar isso para para comunicação, especialmente para a área da comunicação das marcas. né? Então, um fenômeno que a gente consegue ver no nosso cotidiano, que é de uma sociedade mais angustiada, inclusive com altos índices de, de depressão, inclusive de suicídio, uh, sem conseguir entender quais os, os motivos que estão por trás disso, né? É, a gente tem num, num psicanalista como o Jorge Forbes uma teoria bastante interessante em que ele diz que hoje vivemos uma sociedade que não tem mais uh, referências tão fortes acima dela. Né? Então, instituições que antigamente existiam e davam orientação para o indivíduo, como o governo, a religião ou a própria família, hoje em dia essas instituições estão completamente diluídas e pulverizadas, como diz outro filósofo, o Bauman. E em lugares assim, o indivíduo encontra-se sozinho tendo que tomar decisões uh, importantes na vida dela ou meras uh, decisões cotidianas. De qualquer forma, num lugar assim, você encontra uma sociedade bastante angustiada por ter um mundo de possibilidades, mas sem ter como se guiar e se orientar dentro disso. Então, o George Forbes vai falar que hoje a gente vive uma sociedade que se organiza de forma horizontal. Ou seja, não há mais nenhuma entidade acima, verticalmente, organizando e, e, e dando orientação para o indivíduo, ele precisa uh, validar o discurso dele com os seus próprios pares, por isso a organização horizontal, para conseguir seguir em frente. Então, hoje é uma sociedade em que, para cada decisão cotidiana, ela precisa fazer ressoar aquele discurso para validar aquelas pequenas decisões. Eu vejo isso no mundo contemporâneo das redes sociais como o fenômeno uh, da exposição exagerada das pessoas. O que elas estão fazendo ali? Elas estão, em parte, claro, fazendo pura ostentação do seu cotidiano, mas também, de certa maneira, como diz uh, o Jorge Forbes, validando suas decisões. Elas, de certa maneira, precisam é, expor nas redes as suas decisões cotidianas para validar com seus pares para assim conseguir seguir em frente isso é muito bacana né e como você tinha falado antes com a gente
0: eu acho que a questão também das grandes possibilidades de escolhas elas contribuem muito para isso né então tem a questão de ter que validar a minha escolha para eu me sentir mais completo e as grandes possibilidades de escolha. Eu vi também uma pesquisa muito bacana onde é, era a questão de comprar uma calça jeans. Né? Então, antigamente, você ia comprar uma calça jeans, você chegava lá, falava seu número e comprava a calça jeans. Hoje em dia, tem o número da cintura, o número do joelho, o número. Né? Você tem é, é, aquela que tem o bolso na frente, o bolso atrás, no pé, enfim, tem o que você quiser de opções. Então, nessa experimento, nessa pesquisa, uh, as pessoas que tinham uma opção só, elas saíam contentes quando elas tinham comprado uma calça. As pessoas que tinham várias opções, não importa assim, que ela ficou lá, escolheu, ficou um tempão vendo e tal, pegou, pode pegar até mais cara. Ela sai triste. Por quê? Porque ela sai pensando nas que ela não comprou. Né? Então, ela comprou uma, mas ela fica na cabeça as que ela não comprou. É impressionante você ver, assim, é muito bom a gente ter muitas oportunidades, mas o que isso também nos traz, né? Que a rede acaba sendo o um potencializador de mil oportunidades. E um assunto também que a gente estava falando que eu achei muito bacana, que também tem a ver com isso, é a questão também de é, profissional, né? Do que você vai ser, né? Então, acho que é legal também você falar um pouquinho pra gente sobre isso, sobre quando você vai escolher hoje a sua profissão, vamos falar aqui no nosso mercado, no publicitário, então, você também acaba tendo várias opções e também o que a gente tinha antes, né? Quando a gente fez faculdade, né? para quem não sabe, o Eric tava na minha classe, a gente sentava no fundão, tô brincando. Mas é, na nossa época, você entrava e queria ser diretor de arte, né? assim Muita gente queria ir pra criação, porque tinha aquele brilho. Hoje, você já tem tantas particularidades e tantas uh, opções que você pode trabalhar dentro do nosso mercado, que se confundem, que isso também, às vezes, gera
2: essa ansiedade, né? Exato. É, é... Nossa, esse assunto é, é bastante complexo. A gente tem uh, primeiro essa questão da, da da indefinição do mercado, né? Junto dela, dessas mil possibilidades. Como você usou o exemplo da calça jeans, é, acontece isso com, com o mercado também. Para aquele jovem que está in, iniciando a formação dele, é, existem tantas possibilidades de caminho a seguir que ele não consegue decidir para qual caminho seguir e, e no momento que faz alguma escolha, ele carrega consigo alguma angústia também ainda por conta das outras escolhas que não foram feitas. Né? Só que acho que em paralelo a isso tem a outra coisa acontecendo é que de um mercado inteiro se revolucionando fazendo com que, por exemplo, dentro da publicidade, algo que ela que era claro, por exemplo, a parte criativa que ficava restrita ao departamento, que inclusive chamava departamento de criação, porque de lá saíam as peças glamurosas e que ganhavam prêmios, era era muito mais claro e óbvio o lugar onde eu gostaria de trabalhar, né? para ter sucesso e realização, parecia que eu tinha que ser o redator ou o diretor de arte daquela agência de publicidade, essa era a visão de futuro. Né? Hoje a gente vê ainda, uh, e na verdade é até um cuidado aqui, né? nós como profissionais conseguimos ver ainda cases extremamente criativos e inovadores. Mas eu falei do cuidado porque eu não sei se a pessoa leiga, o consumidor puro, um jovem iniciando a sua formação, se ele consegue enxergar isso como um case de publicidade, como algo que foi feito por uma agência. Né? E além disso, ele muito menos vai conseguir enxergar a, a, em que departamento, em que lugar está a parte criativa, porque a parte criativa não está mais só dentro de um departamento. Né? Alguns cases são criativos porque tiveram uma estratégia de planejamento bastante criativa ou um uso criativo da mídia, e não necessariamente uma peça extremamente criativa e glamourosa. É, e se você for ver, eu acho que isso é, é muito
0: interessante porque é, leva a um outro fenômeno, que é a publicidade é, virando também entretenimento. Né? Então você acaba perdendo essa divisão entre uma coisa e outra, e isso acaba... Uh, trazendo outros tipos de profissionais também para o mercado, Exato. né? Então, assim, não necessariamente um publicitário, mas um jornalista, é, como a gente estava falando também, uh, um, até uh, alguém que entenda mais de produção, né? Então, são outros profissionais que entram também na agência para trazer um olhar diferente,
2: né? Sim, eu imagino que, inclusive, assim, a gente ainda tem anos para caminhar nesse processo é, em algum momento, vai, vai se mudar também toda a, a forma da gente construir uma formação profissional, né? a área da educação deve mudar muito. Né? Mas até lá, o que eu costumo dizer muito para os meus alunos é que hoje é imprescindível uma formação multidisciplinar. Não basta só você escolher uma graduação Além daquela graduação, você precisa saber como você vai complementar essa sua formação, inclusive pela necessidade de você se diferenciar dos demais que estão concorrendo com você por uma vaga no mercado, né? E, e dentro dessa formação disciplinar, é, esbarra diretamente nisso que você estava falando. É, eu acho que hoje um publicitário, ele vai ser mais completo se ele tiver dentro da formação dele alguma expertise que é da área do jornalismo, outra que seja da área, por exemplo, de, de RP, de gerenciamento de crise né? em particular, só para dar um exemplo, é, e também na área criativa, por exemplo, vale muito mais hoje um publicitário que, que entenda de roteiro, né? que saiba produzir um roteiro como faz um cineasta e não como faz um redator de publicidade.
0: É, e isso, na verdade, acaba, para a gente ligar também ao nosso tema das vidas em redes, né? sendo um fruto também dessa cultura digital. né? Então, a publicidade ela acaba acompanhando a cultura é, da sociedade. né? Então, ela tem que estar tá muito ligada a isso. E como, hoje em dia, é, você tem um consumo muito mais alto dentro de redes sociais, até já vamos chegar hoje, que está um pouquinho atrasado, mas vai vir os numer a numerologia do Martinez, a gente vê que uh, a gente precisa criar conteúdos que chamem atenção. Por isso essa entrada dentro do, do, do ramo do entretenimento, por isso a gente vê cases como é, de Dove, né, do Love My Hair, que justamente ganhou até um Oscar. Né? Então até você estava falando isso. né Hoje uma boa publicidade, uma, uma boa campanha, ela não tá para ganhar Cannes, mas ela pode ganhar um Oscar. Né? Então é, isso vem até de um um outro é, grande pensador de cultura digital que eu gosto muito e você citou, que é o Henry Jenkins, né? uh, e ele fala muito sobre isso. Né? Eu já li ele desde aquele livro do, de fãs and bloggers, né? onde ele fala justamente da cultura de fãs e como aplicar isso dentro das redes sociais. É realmente criar uma coisa que seja... É altamente engajante, né? Alguma coisa que conecte com as pessoas e que elas queiram falar sobre aquilo. Né? Eu acho que quando você pega fã clubes, é, são pessoas que têm muito interesse por aquele assunto e conversam sobre aquilo. Cada novidade ela é espalhada. Né? Se você consegue trazer esse fenômeno também para a sua marca, né? porque sua marca quer falar, isso acaba sendo o, o grande ativo hoje que a gente tem na comunicação, né? É realmente criar coisas que sejam uh, conversáveis e
2: espalháveis dentro da rede. Né? Exato, você lança talvez assim a semente daquela conversa, né? É, essa é um pouco a ideia que tem também dentro das ideias do Henry Jenks. Uh, a gente vive numa sociedade, vamos, vamos lembrar como era antigamente, antigamente a gente consumia informação de modo geral, notícias, é, um romance ou a publicidade de forma mais passiva. Frente à TV, à rádio, ao cinema, a gente se reclinava para consumir aquilo de forma passiva. A mudança que os meios digitais trouxeram foi justo exigir um, um usuário que seja participante, ele precisa ser atuante participativo para escolher que informação ele quer receber né? isso faz uma mudança muito grande que depois na publicidade a gente precisa então criar conteúdos que envolvam que convidem as pessoas a participar do processo né? por isso isso essa conclusão que a gente chega hoje de precisar de comunicações que gerem conversação porque as, precisam, as pessoas precisam participar desse processo da comunicação, mesmo que se trate de uma comunicação de marca, mas, enfim, ela quer participar dessa conversa.
0: Vamos, então, para a Numerologia do Martinez para dar um pouquinho desse quadro que a gente está falando. Numerologias do Martinez.
1: Bom, no Numerologia de hoje eu dei uma colada aqui. Na verdade, é, eu peguei uma pesquisa que o Eric conduziu lá na, na FAAP junto com a Mindminers em 2019, em que eles avaliaram quais né, é, canais as pessoas é, utilizavam mais é, para se atualizar. E eu acho que como prova dessa mudança, é, a gente tem essa pesquisa que retrata, né, é, considerando uma realidade brasileira, é, que 80% das pessoas, na verdade, é, recorrem às redes sociais para se atualizarem, frente a 68% apenas que ainda... É, se mantém né, no, no formato mais tradicional, é, que é a TV aberta. E o Eric trouxe também uma, uma observação, num papo que a gente teve aqui nos, nos bastidores, é, de que a TV aberta ela vem muito como uma validação, uma chancela, né, ou uma, uma opinião diferente para aquilo que a pessoa já verificou, ela já é, é, pescou aquela informação nas redes sociais e leu sobre aquilo. Então eu acho que esse número ela aterriza bastante essa, essa mudança, Uh, e eu gostei muito dessa conexão, né, de, de que uh, entender esse momento, de que hoje as pessoas, elas, uh, a vida ela está em rede, e que a gente tem ferramentas para que uh, essa vida... Na verdade, a vida ela sempre foi em rede, se a gente parar para pensar. Mas ela foi exponencializada. Né? Então, eu acho que a gente está o tempo inteiro em rede. Uhum. Uh, e quando a gente pensa dentro desse contexto, uh, essa validação que o, que o Eric traz, ela traz um impacto gigantesco é para a comunicação, que é, não basta ter uma boa é, publicidade, é preciso parecer uma boa publicidade e se faz isso através desse, é, dessa conversa que acontece no, nesse espaço. Né?
2: Sim, é exatamente por aí. A gente fez um, uma pesquisa em que a gente queria trazer dados que mostrassem um pouco disso que, acho que, estava no ar né a gente vive isso no cotidiano e, e às vezes não tem muita é, muito dado comprovando aquilo então essa pesquisa em particular que você falou foi uma pesquisa que a gente fez o ano passado com uma equipe de professores lá no núcleo de mídia digital da faap junto com o apoio da Mindminers em que a gente pesquisou Uh, cerca de mil pessoas do Brasil inteiro, de regiões diferentes, classes sociais diferentes, para ter uma noção melhor do brasileiro, né, e não só de um lugar em particular. E a gente conseguiu comprovar isso. Assim, A pesquisa, na verdade, ela é bastante extensa, traz muitos dados que podem ser interessantes. Inclusive, quem quiser, no site da FAAP, dentro da área do Núcleo de Mídia Digital, Uh, tem lá o estudo para ser baixado com toda com a análise e todos os resultados. Mas, enfim, nesse em particular que a gente estava falando, comprova isso, né? Que hoje a gente acompanha as notícias em tempo real pelas redes sociais. Muito diferente de como a gente fazia antigamente, que era uh, lendo o jornal de manhã no café da manhã, né? Mas por que, que a gente tinha que ler o jornal no café da manhã? Porque no dia anterior a gente passou o dia inteiro trabalhando sem ter acesso a informação nenhuma do que aconteceu no dia. A gente voltava para casa, ia dormir e de manhã era essencial né, ler uh, o jornal para saber das notícias que tinham acontecido ontem, no dia anterior, né, para poder sair para casa e trabalhar. Não existe mais esse mundo. Né? Por isso que a gente inclusive não precisa mais assinar o jornal. Né? Porém, a gente sabe o valor dele, não do jornal, mas eu digo dos veículos de imprensa. A gente também já passou de uma fase de deslumbramento das redes sociais de acreditar como verdade tudo aquilo que aparece no WhatsApp. A gente já sabe que, que vivemos também uma época de fake news. Que, aliás, só para não ficar a impressão, né, é, fake news sempre existiu. O problema, como, como o Antônio falou... É, é que hoje a gente amplificou tudo isso né? com as redes sociais. Mas voltando, então, uh, como a gente consome notícias hoje em tempo real, né? através do WhatsApp, e eu poderia ilustrar que hoje a gente fica sabendo das notícias do mundo através de memes. Né? Uh, o meme é a piada que vai trazer uma pontinha daquela notícia do fato, mas depois, para eu me aprofundar, Inclusive da credibilidade e saber da veracidade daquilo, eu vou para algum veículo de imprensa, né? E o dado traz como segundo lugar mais acompanhado nas notícias a televisão aberta, o que é bastante interessante, porque jornais digitais vem depois, vem em terceiro lugar. Então, isso aparenta o quê? Que as pessoas se informam nas redes sociais, mas depois eles vão para a televisão, né? Talvez lá para o Jornal Nacional, depois no fim do dia. É, validar todas aquelas informações que elas viram e aprofundar o conhecimento e depois buscar mais, talvez, em jornais digitais e outros lugares, né?
0: Um outro ponto que eu acho muito bacana que você estava falando era sobre como as marcas também, elas conseguem entrar dentro dessa cultura que vive nas redes e como que elas podem também influenciar essa cultura de alguma maneira... Uh, positiva, enfim, como que elas também podem trazer algo uh, de pensamentos bons, né, se a gente vê também uh, causas sociais cada vez mais sendo trabalhadas, então, acho que era legal a gente também falar um pouquinho, como a marca, a gente falou que a marca, ok, ela vai começar a namorar com entretenimento ali, né, então a marca ela passa a ser até é, uma publisher, né, uma, uma produtora, uma, uma provedora de conteúdo para se relacionar de uma maneira mais natural é, com as pessoas. Mas, além disso, a gente vê também marcas usando as redes para trazer uma mensagem, que tem um lado muito positivo para a sociedade, mas também traz lucro, né? Também é uma coisa que traz retorno. Então, é, do ponto de vista de prof como profissional, é muito bacana você fazer os dois mundos ao mesmo tempo, né? Uma coisa que você se sente bem como pessoa fazendo e, ao mesmo tempo, traz o lucro como pessoa jurídica que você precisa, né? Então, como que você vê isso também dentro das redes, as marcas trabalhando essas questões?
2: Mais recentemente eu tenho, inclusive, é, trabalhado um pouco com a seguinte ideia. Uh, eu tenho notado nos últimos anos é, essa crescente é, estratégia de marcas é, se apoiarem em causa sociais ou e, é, se identificarem, se posicionarem de alguma forma em relação a questões que são contemporâneas. E, e eu tenho lido isso com o propósito de tentar encontrar qual é, é o, o motivador desse movimento. Né? É, e é, eu acho que a gente já passou por uma fase que isso acontecia simplesmente para conseguir uma visibilidade, uma atenção. O que, inclusive, houve uma época que se falava muito sobre marketing de fachada, né? Que era aquela ideia da, da empresa que se falava como boazinha, mas no fim era só uma ação de comunicação pontual, porque na prática aquela empresa, dentro dela, entre seus funcionários, não, não vivia nada daquilo que ela apontava, né? Mas eu imagino que isso é uma fase que passou, que existiu, porque hoje está mais claro, uh, na verdade, a existência. De novo, se a gente olhar, não para as ações de comunicação, mas olhar para o comportamento da sociedade, a gente vai ver que isso tem acontecido, porque hoje vivemos uma sociedade que precisa, que exige das empresas né, é, algum valor adicional nas suas vidas, além da oferta daquele produto em si. Porque nesse novo capitalismo, talvez esteja exagerando, mas enfim, nesse novo capitalismo em que há um excesso de oferta, uh, produtos que são muito idênticos, é difícil, né? Algumas categorias, como bebida alcoólica, cerveja em particular, é muito difícil apontar um diferencial prático, né? Então a gente precisa fazer aquelas ofertas... Que, que a publicidade já conhece da experiência, né, de oferecer uma, alguma experiência para o consumidor, ou nesse caso em particular, é, mostrar qual o valor dessa marca na vida das pessoas. Né? E aí entra, o valor não vai estar, tá, nesse caso em particular inclusive, obviamente não vai estar tá na cerveja que está sendo oferecida, mas o que mais aquela empresa pode fazer para a sociedade. Né? E o que mais que ela pode fazer, talvez seja nesse mundo de hoje, Uh, oferecer uh, algum espaço de voz, de visibilidade para questões que são contemporâneas dessa sociedade. Então, uh, questões que são discutidas hoje, do empoderamento feminino, da diversidade, ou enfim, qualquer outra questão em que a gente possa ver encontrar numa marca um apoio para dar visibilidade para isso, para dar algum suporte para a comunidade, é, é bem visto por essa sociedade, né? É tão bem visto que, inclusive, a gente é, tem visto aí algumas pesquisas mostrando que as pessoas se dispõem, inclusive, a pagar um pouco mais caro pelo produto dessa empresa, que tem um posicionamento na qual elas acreditam também.
0: É, até... Não sou o Martinez para dar números, mas tenho aqui um número muito bacana em relação a isso, que é de uma pesquisa do Interpublic Group, né? Chama IPG New Realities. E fala que 80% dos clientes acham que a experiência que é oferecida é, por uma marca é tão importante quanto os produtos e serviços dela, né? Então, você vê como que essa parte que você está falando é, a mais acaba sendo cada vez mais importante é, dentro
2: da estratégia de uma marca. Sim, e talvez, não sei se é tão claro, mas eu faço a conexão de que isso existe de novo porque hoje somos uma sociedade mais atuante e participativa no processo de consumo. Então a gente é, não quer só consumir de forma passiva, né? a gente quer participar do processo a experiência está muito clara nesse processo de participação, né? e a, a ideia de uma marca mais atuante aparece nesse lugar do consumidor mais ativo que exige, então, da empresa algo que vá além da
1: oferta do próprio produto. É, esse, esse ponto que a gente está discutindo aqui, eu acho ele bem é, interessante, porque eu, a gente deixa de ser consumidor e a gente passa a ser quase que patrocinador daquela causa, né, daquele tema, daquela experiência que a empresa é, entrega. Então é uma mudança, né? Essa essa ideia de que a sociedade hoje ela efetivamente é, é horizontal, é, é para mim ela fica muito tangível nessas expressões. Né? na hora que a gente olha para esses números, é, para o número que o Vitor trouxe, ou até mesmo para os comentários é, que a gente foi é, fazendo aqui durante esse esse podcast. Então eu acho que é, isso tudo tangibiliza muito essa mudança né, de, de que a gente teve na sociedade e de que hoje as relações elas são extremamente horizontais nesse sentido. A ideia de, de uma sociedade horizontal é que às vezes legitima,
2: inclusive, esse fenômeno dos influenciadores digitais, né? Porque eles nasceram com essa impressão de serem pessoas comuns, iguais aos próprios usuários das redes, por isso cresceram e por isso acabam participando de ações de comunicação de publicidade, porque conseguem validar aquele discurso muito mais do que se fosse a própria empresa dizendo, né? Outra coisa, inclusive, que não vem aí dessa ideia da sociedade horizontal, mas vem do, do Henry Jenks, que o Vitor tinha comentado, ele tem um, um capítulo no livro dele... Cultura da Conexão, em que ele fala sobre uma coisa bastante interessante da ideia de que hoje a gente está saindo de um modelo de capitalismo e de publicidade que pensava no consumidor como alguém que era explorado pela propaganda né, para consumir algum produto, para uma ideia hoje de um capitalismo e de uma publicidade que busca engajar o consumidor, para que ele, ao estar engajado com a, é, aquela marca, acabe consumindo nesse ponto de vista, como mais ou menos você falou, de ser patrocinador daquilo. Né? Porque ela apoia também a mesma causa que aquela empresa apoia. Então, para dar esse suporte, né, ela também consome produtos daquela empresa.
0: E divulga também, né? Que entra também na parte de espalhar e conversar sobre o assunto. Exato pro Momento Stalker?
1: Momento Stalker Agora eu quero ver vocês trazerem dicas aqui de como que faz essa, essa leitura e de onde a gente pode beber de informação pra lidar com esse novo cenário. Eu vou começar pro Eric não roubar
0: a minha <risos> e vou dar dica justamente de alguém que a gente já falou aqui bastante, do Henry Jenkins. Uh, ele tem o Twitter, que é o arroba Henry Jenkins uh, a gente vai deixar também depois aqui na nossa descrição, mas vale muito a pena seguir o Twitter e também ver toda a bibliografia dele, toda a literatura que ele já fez e participou, que são grandes manuais aí de como que a cultura digital e como as pessoas se relacionam com isso em relação às redes e às conexões.
2: Olha, uma dica que eu daria é, para quem trabalha com comunicação, pode acreditar ou não, mas fugindo um pouco do, da área da comunicação, que acho que é comum da gente olhar, né, eu sugeriria uh, dar uma olhada um pouco uh, nas coisas que o filósofo Yuval Harari tem falado e ele tem sido bastante famoso e popular com os seus livros. Uh, mas em particular da nossa fala de hoje eu queria recomendar também esse autor que não é tão conhecido é, que é o psicanalista Jorge Forbes, ele é brasileiro e, e para conhecer um pouco do trabalho dele, acho que é legal procurar no Youtube, ele tem alguns vídeos bastante fáceis de, de consumir né, de, de ler, fáceis de entender Uh, e que eu posso deixar também os links à disposição
1: boa, eu vou na verdade fechar com uma indicação de um livro, o autor já foi citado aqui, é, mas é o livro Homo Deus, que é uma breve história do amanhã, eu acho que ele aterriza muito bem essa, essa discussão que a gente teve é, aqui sobre o como pensar esse novo cenário, né? essa sociedade em que na verdade é, a gente já vive, né? não, não é só um uma tendência, uma coisa que vai vir, mas algo que já está acontecendo agora.
2: Esse seu exemplo é, é muito bom, Matheus, porque o, o Harari tem uma coisa que acho que vale muito para gente, o que trabalha com comunicação e entende que todas as transformações que a gente sofre são principalmente baseadas por fenômenos tecnológicos e que isso que vai mudar muito o mundo da comunicação, né? E aí a nossa preocupação fica, então, sempre em buscar, então, conhecimento sobre essas inovações tecnológicas, né? E que, óbvio, isso precisa ser feito, mas o Harari tem um, uma fala bastante importante, que eu, pelo menos eu, entendo como bastante importante, que ele diz que, é, com o avanço da tecnologia, especialmente da inteligência artificial, né? O que vai sobrar para os profissionais, já que essa inteligência artificial vai provavelmente é, sobrepor muitas funções que são feitas hoje por humanos, né? Na visão dele, o que vai sobrar são as funções que exigem muito conhecimento de filosofia, ética e religião, porque a máquina vai decidir muita coisa. Mas vai chegar num momento em que decidir por isso ou por aquilo é uma decisão praticamente filosófica, que então é o, o profissional que vai fazer. Então, independente da área, que seja da medicina, da engenharia ou da comunicação, o, 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 o que ele aponta é que uma disciplina bastante importante para nós é a da filosofia. Bom, então agora vamos para a Profecia Podcast.
1: Profecias! Bom, é, nessa questão é, que, que a gente está discutindo aqui hoje, falando sobre é, a vida em, em rede, é, eu acredito que há uma mudança de foco né, que a gente é, já tem é, atualmente no mercado. Eu acho que é, o Eric trouxe alguns exemplos que até ele Dentro do, do, do núcleo de, de estudos, é, lá dentro da FAP já vem é, trabalhando isso, mas que é um pouco um olhar menos é, para a tecnologia e mais para as pessoas. Né? Então, assim, o como as pessoas serão é, impactadas pela tecnologia e como as pessoas vão gerar é, impacto nessa sociedade que a gente vive. Uh, hoje, através dessa tecnologia. Então, uh, eu acho que uh, estudos nesse sentido, até a indicação de livro que a gente trouxe uh, aqui hoje, são instrumentos bacanas uh, para a gente conseguir pensar esse novo cenário e ter um foco maior uh, nas pessoas, né? nas relações. É, aqui, eu, uma coisa
0: eu vou usar também, um termo que o Eric trouxe, que é o um, um mundo que a gente está vi vivendo, que é um mundo não definido, né? Um mundo que se define a cada dia. É, então, até ter uma profecia é você falar, eu não sei também, né? Então, assim, é, a gente brinca que aqui a gente se reestrutura é, muitas vezes, porque o mercado vai mudando, a cultura vai mudando, a sociedade vai mudando, os profissionais vão mudando e até pegando uma outra teoria, né? Uma teoria de que agora essa curva de inovação ela só tende a crescer e a inovação tem um tempo muito menor de uma para outra, né? Então, uh, eu acho que o que vai ser o futuro vai ser, como até pegando aqui emprestado também mais uma fala do nosso amigo Eric, mas vai ser a gente se acostumar com a mudança, se acostumar com, com esse, vai, entre aspas, caos, né? Mas a gente se acostumar com ela, ter mais tranquilidade nas nossas escolhas frente a várias outras opções, para a gente poder, assim, conseguir conviver com esse novo mundo, né? E não tentar contestá-lo, mas sim entender e vivê-lo do jeito que ele está se formando, né?
2: Perfeito, acho que eu vou nessa mesma linha, assim. O, a mensagem final que eu considero bastante importante nesse momento particular que a gente vive é a da gente conseguir sair desse espaço de angústia, que seja da sua vida particular ou profissional, é, tendo a forma né, de saída desse espaço de angústia, é assumindo responsabilidade sobre, seus próprias, sobre suas próprias decisões. Então, entendendo que a gente vive num mundo que muda tão rápido, em que o futuro é completamente imprevisível. Então, o que nos resta é criar o nosso próprio futuro. Tomar decisões assumindo responsabilidade por elas, é, assumindo deixar para trás muitas outras opções que existiam e seguir em frente a cada passo, construindo o seu próprio futuro.
0: Muito bom. Obrigado, Eric. Foi, acho que foi sensacional. Esse podcast foi até maior, porque o assunto ele poderia a gente ficar aqui por horas e horas Uh, é, realmente <risos> tem mil ramificações que vão saindo disso é, obrigado aí pelo pelo seu tempo e pela sua pelo seu conhecimento e pelos seus estudos que você vem fazendo e compartilhando aí com o mercado que são muito muito importantes
2: aí ah, eu que adorei participar aqui do podcast e, e mais cedo da palestra agradeço demais o, o convite de vocês fico à disposição quem estiver ouvindo quiser me acompanhar nas redes sociais, algumas das coisas que a gente fala lá na FAP, eu costumo também compartilhar nas redes, pode me seguir, eu tô por ali sempre ativo e participante também.
1: Fechou, então vou assinar o perfil aqui como garoto do Merchan, arroba... arroba... Eric Messa. <risos> Boa, Eric, valeu, hein? Então é isso aí, terminamos mais um podcast por aqui, tchau! Um...